0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya
1: ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Pagi hari ini hari Rabu 8 Maret 2023, tema yang kita angkat adalah gaya hidup dan penerimaan pajak. Apa hubungannya? Ya, Saudara dalam beberapa pekan ini kalau kita perhatikan Masyarakat ini ramai sekali membahas gaya hidup pejabat negara yang kerap memamerkan harta di media sosial. Dan ini nggak hanya dilakukan para pejabat, tapi keluarga mereka juga. Lalu Presiden Joko Widodo juga ikut menanggapi fenomena ini. Ia mengingatkan kepada semua abdi negara untuk tidak pamer kekuasaan dan kekayaan. Terlebih lagi jika pamer kekayaan tersebut dilakukan melalui media sosial atau medsos ya. Nah, situasi ini jadi memicu narasi ketidakpercayaan publik nih atas disiplin membayar pajak bagi negara. Lalu, seperti apa pengaruh gaya hidup ini pada penerimaan pajak? Dan kita akan bahas bersama-sama di ruang publik KBR. Ada kedua narasumber kita pagi hari ini, ada Bang Enda Nasution, pengamat media sosial. Selamat pagi, Bang Enda.
2: Selamat pagi, Naomi. Ya.
0: Baik, Bang Enda juga ya. Thank you sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan juga ada Bang Ruben Huta Barat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, CITA. Selamat pagi Bang Ruben. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Nah kita mungkin uh, mau uh, ke Bang Enda dulu gitu ya. Bang Enda, uh, media sosial ini, fungsi media sosial ini sebenarnya kan banyak banget ya Bang ya. Tapi kan yang lagi ramai saat ini yang dibahas adalah medsos ini jadi tempat, pamer kekayaan dan juga gaya hidup mewah. Apakah ya. uh, fenomena pamer kekayaan di medsos ini memang sudah terjadi pada saat uh, medsos ini muncul? Atau seperti apa, Bang Enda?
2: Ya, kalau soal pamer, saya suka mengutip ada kata-kata teman baik saya, dia bilang sebenarnya memang media sosial itu tempatnya pamer gitu ya. Cuman yang membedakan adalah senora apa kita pamernya gitu. Bukan hanya pamer kekayaan, tapi juga pamer kebahagiaan kadang-kadang mm -hmm. gitu kan pamer uh, apa betapa indahnya hidup kita gitu pamer juga apa, apa begitu cintanya kita sama pasangan kita gitu jadi memang itu mm -hmm. to, to all degrees gitu memang mm -hmm. selain kita gunakan untuk berkomunikasi berinteraksi berbagi tapi ya dalam semua bentuknya sebenarnya kita ingin menunjukkan kan siapa diri kita gitu jadi dalam konteks pamer ya memang media sosial tempatnya pamer gitu cuman dalam konteks mm -hmm. bahwa pamer kekayaan Nah, tergantung apakah kekayaannya itu dapat dari halal, hasil kerjanya sendiri atau dapat dari mana kan pertanyaannya itu gitu ya.
0: Nah ini kan yang lagi ramai gitu ya, Bang Enda, pejabat negara dan juga keluarganya pamer barang-barang mewah nih di medsos. Uh, seperti apa anda melihat fenomena pamer kekayaan ini dengan uh, pejabat negara kita?
2: Nah yang pertama mungkin yang menarik adalah bahwa media sosial ini uh, apa namanya menjadi atalasin. diri kita, tapi punya konsekuensi bukan hanya pada diri kita, tapi pada orang sekeliling kita. Jadi uh, pernah ada kasus misalnya uh, seorang militer gitu ya, waktu ya. itu ada kasus penusukan Jenderal uh, Wiranto, kalau nggak salah, tahun 2000, berapa ya,
0: 2018 gitu,
2: ya. Uh -huh. lalu dikomentari oleh uh, bukan jabat, bukan anggota militer, tapi istri dari seorang, anggota militer aktif ya, di karena waktu itu konteksnya politik jadi hmm. dinyinyirin lah gitu. Dan mungkin karena uh, anggota militer punya kode etik yang lebih kuat, harus menghormati atasan dan tidak boleh harus netral dan lain sebagainya, yang kena sanksi adalah uh, suaminya gitu ya, dipindahkan jabatannya. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan saja kita atau siapapun yang menjadi seorang pejabat publik atau posisinya sebagai ASN misalnya, tapi... apa yang dipostingkan, apa yang perilaku lain ya, yeah. mungkin berkata tidak sopan, atau misalnya menyerang seseorang, atau hal-hal ses yang sifatnya tidak tidak baik dipandang oleh masyarakat, tidak dilakukan oleh kita sebagai pejabat publik, atau sebagai ASN, atau sebagai siapapun, mm -hmm. tapi dilakukan oleh orang terdekat kita, misalnya oleh anak kita, oleh istri kita, misalnya mm -hmm. pasangan kita, itu malah bisa pernah juga konsekuensinya. Jadi dalam hal ini memang, Uh, satu itu ya bahwa konsekuensinya tidak harus dilakukan atau uh, apa tindakan yang tidak pantas dilakukan di media sosial mm. itu bisa kena bukan hanya ke dirinya tapi bahkan orang sekelilingnya. Yang kedua memang uh, nah ini juga menarik bahwa sebenarnya kalau seorang dalam tanda kutip katakanlah yeah. tertuduh koruptor mm. gitu ya atau melakukan penggelapan pajak atau apapun gitu ya. Uh, yang yang cerdas yang yang bahkan menggunakan media sosial dengan baik justru justru dia tidak memamerkan uh, hmm. kekayaannya di media sosial gitu ya. ya jadi yang mereka kalau mereka ngerti tentang media sosial justru mereka tidak memamerkan kekayaannya kenapa karena buat apa juga justru malah jadi masalah kan bukan hanya yang pejabat pajak tapi juga yang pejabat bea cukai misalnya hmm. kalau dia ngerti Tentu dia tidak memamerkan gitu, tapi justru malah yeah. karena mungkin nggak ngerti atau disangkanya baik-baik aja Dan mungkin tidak bijak menggunakan media sosial malah justru dia pamerin dan malah mm. akhirnya jadi kena uh, apa kena masalah Salah satunya juga karena diviralkan oleh netizen-netizen yang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak wajar gitu
0: Jadi itu lebih ke konsekuensi apa yang kita posting itu sama diri kita sendiri gitu ya Bang Enda ya? Baik. Bukan
2: hanya diri kita sendiri justru.
0: malah orang-orang sekitar orang kita juga kita. Ya, betul. ya. Betul. Bang Ruben, ini gara-gara uh, ramai ya. berita sosial, uh, berita soal pejabat pamer barang mewah nih Bang. Ada keengganan juga uh, masyarakat yang katanya untuk membayar pajak. Nah, Bang Ruben ini uh, di salah satu wawancara juga sempat bilang gitu ya, tindakan tersebut merupakan sesuatu yang keliru dan justru malah merugikan masyarakat dan negara. Mengapa Bang?
3: Ya, Memang betul tindakan atau ajakan untuk tidak membayar pajak atau menghindari membayar pajak memang akan merugikan masyarakat karena yang harus disadari adalah uang yang dikumpul uang pajak yang dikumpulkan oleh otoritas dari masyarakat pada akhirnya kan akan dikembalikan juga kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan Dan juga dalam bentuk untuk uh, membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi. Jadi bisa dibayangkan kalau akan uh, tidak membayar atau menghindari membayar pajak itu uh, dilakukan dengan sendirinya. akan ada pengurangan atas uang pajak yang bisa dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat yang berakhir kepada berkurangnya juga uang yang bisa didistribusi kepada masyarakat. Demikian, jadi tentu saja hasil akhirnya ya masyarakat juga yang dirugikan, kan begitu.
0: Lalu gerakan untuk stop bayar pajak yang lagi ramai ini akan berjalan seperti apa, Bang Ruben? Apa pemerintah perlu ngambil langkah gitu supaya gerakan ini akhirnya nggak terlaksana?
3: Respon reaksi seperti ini dari masyarakat sebenarnya reaksi yang alamiah sekali ya. Dan juga reaksi yang banyak terjadi mm -hmm. dalam kurun-kurun waktu belakang ketika wajib pajak atau masyarakat ini melihat uh, adanya tindakan-tindakan dari aparat uh, aparat pajak yang menurunkan kepercayaan kepada uh, masyarakat ya hmm. jadi tingkat kepatuhan masyarakat pembayar pajak ini kan ditopang oleh penegakan hukum oleh otoritas yang kedua ditopang oleh adanya kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak yang berkualitas sebetulnya hmm. apabila apabila uh, kepatuhan ini ditopang oleh adanya uh, kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak sehingga wajib pajak dan otoritas pajak dalam kesariannya itu bersinergi untuk dapat membayar pajak uh, sesuai dengan jumlah yang uh, seharusnya ya hmm. jadi uh, itu makanya saya sampaikan ini respons yang uh, natural sekali begitu dan kami meyakini juga sebenarnya uh, Kementerian Keuangan bisa memahami ya, dalam berbagai pernyataan Ibu Sri Mulyani juga kan beliau mengatakan bisa memahami respons uh, respons dari masyarakat itu gitu kan makanya pertanyaannya tadi apa yang harus dilakukan pemerintah
4: uh,
3: mengingat efek dari kejadian ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dengan sendirinya yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana terlebih dahulu supaya menurun menahan akselerasi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat ketika itu sudah tertahan dengan dengan perlahan mengakumulasi kembali kepercayaan masyarakat itu hmm. jadi selama bersama sekitar dua minggu sejak terjadinya peristiwa ini, Kami melihat sebetulnya pemerintah sudah melakukan upaya-upaya itu ya. Melakukan upaya menahan akselerasi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak dan uh, mengakumulasi kepercayaan masyarakat. Bagaimana kepercayaan masyarakat ini bisa diakumulasi kembali oleh uh, otoritas pajak secara teoritis itu kepercayaan itu bisa di uh, diakumulasi lagi apabila masyarakat melihat bahwa e, otoritas pajak melakukan penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan fraud
4: hmm.
3: baik itu fraud dalam bidang pajak maupun misalnya dalam bidang tindak pidana korupsi ya kan hmm. kalau kita lihat kalau kita saring dari pertama kali kasus ini mencuat sebenarnya kan yang digugat masyarakat Pertama kali selain harta pamer harta ini adalah, yang kedua ternyata kendaraan yang dipamerkan itu ternyata eh, gagal membayar pajak kendaraan bermotor. Ya kan? ya. Sehingga masyarakat menggugat bagaimana mungkin Kamis dihimbau terus-menerus membayar pajak dengan baik, sementara ada aparat pajak sendiri yang tidak bayar pajak. Hmm. Yang kedua ternyata juga Harley Davidson-nya ternyata juga bodong ya kan tidak ada plat, berarti tidak membayar pajak, ya, ya kan? Lagi-lagi di situ tercidrai rasa keadilan masyarakat pembayar pajak ini. Yang kita harus ingat adalah di mata wajib pajak, concern utamanya itu sebetulnya keadilan, ya tidak semata-mata berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Keadilan tuh dalam ada aspek bahwa yang saya bayar, pajak yang saya bayar seharusnya sebanding dengan yang menjadi penghasilan saya dong. Hmm. Itu kan itu aspek keadilan distributif namanya. Ya kan? Yang kedua, aspek keadilan retributif yaitu kalau ada orang yang melanggar hukum, ya dilakukan dong upaya penegakan hukum, ya kan? Hmm. Nah, di sini ada dua aspek keadilan yang terciderai yaitu yang pertama Kok ada orang yang bayar ada orang yang kekayaannya ternyata di luar dari yang dilaporkan dalam lhkpn, tapi kok tidak membayar pajak. Yang kedua, ada kenyataan bahwa ada yang tidak membayar pajak, kok tidak dilakukan penegakan hukum.
4: Mm -hmm. Baik.
3: Maka sekarang yang dilakukan oleh uh, otoritas pajak untuk mengakumulasi kepercayaan itu, ia ya dilakukan penegakan hukum, kan? Baik. Dilakukan penegakan hukum terhadap cakte. terlebih dahulu membebaskan, membebas tugaskan saudara RRT, ya kan, untuk kemudian menyerahkan tindakan penegak hukum penegakan hukum berikutnya kepada APH, aparat penegak hukum, yaitu KPK. Jadi menurut saya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah melakukan upaya-upaya untuk menahan laju kemerosotan. Hmm. Uh, tingkat kepercayaan dan mengakumulasi kembali kepercayaan masyarakat itu kepada otoritas pajak
0: demikian, mbak. Baik, bang Ruben Baik. juga bang Eda, Nanti kita juga mau tahu nih, kira-kira uh, fungsinya medsos itu bisa juga nggak membalikan kepercayaan masyarakat atas terjadinya uh, hal seperti ini, gitu ya?
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
4: Commercial break. Commercial break.
3: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id Dan aplikasi podcast lainnya hoax. Sudah cukup-cukup hoaxnya Jangan hoax. cukup. emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
4: KBR Prime
1: Podcast for Curious Mind Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
0: masih bersama dengan kedua narasumber kita pengamat media sosial ada Bang Enda dan juga dari Cita ada Bang Ruben. Bang Ruben juga Bang Enda. Nah, sekarang aku mungkin ke Bang Enda dulu ya. Bang Enda ini terkait pamer kekayaan di medsos. Ini kan uh, yang tadinya itu bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat jadi menurun gitu ya ada pejabat kita. Apakah lewat si medsos ini juga nantinya bisa diraih kembali nih kepercayaan masyarakat? Gimana cara bisa memanfaatkan medsos untuk tujuan ini nih? Bahasanya mungkin pencitraan nggak sih, Bang? Atau seperti apa menurut Anda?
2: <laughs> Sebenarnya kalau menurut saya sih satu-satunya cara kalau untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi ya memang harus ada tindakan yang nyata ya. Hmm. itu Pertama memang ada tindakan, tadi kan disebutkan mencederai rasa keadilan kita sebagai masyarakat yang yeah. sudah bayar pajak, tapi malah pejabatnya tidak bayar pajak. Yang memang harus ada perindakan perindakan lain yang serius gitu. Uh -huh. uh, saya sih apresiasi ya Bu Sri Mulyani juga tindakannya cepat, itu kan ada pejabat yang Dicompor -dicompor pamer juga ya. yang di cukai lalu uh -huh. dicopot gitu ya, lalu kemudian yang ada klub moge juga kemudian dibubarkan gitu ya. Tapi mungkin yang cepatnya ini juga nggak cuma sekedar di permukaan, itu uh -huh. harus harus terus jadi apa namanya, jadi sebuah tindakan kegiatan apa aksi-aksi perindakan lain ya. Karena kan sepengetahuan mm -hmm. saya sebenarnya pengawasan dan apa namanya pemeriksaan secara internal itu juga berlapis ya di berbagai kementerian lembaga gitu, ada inspektorat, ada ada atasan yang mengawasi secara mm. langsung gitu jadi dan yang dilaporkan di ahkpn ini kan yang dilaporkan secara secara sukarela gitu ya mm. e, itu aja sudah menimbulkan kecurigaan gitu. Padahal kita tahu mungkin tidak semua juga dilaporkan gitu. Jadi minimal yang dilaporkan dulu aja. Kita bisa... Dan mungkin ini peran netizen juga ya. Untuk kemudian ya. kalau saya sekarang uh, ada waktu dan ini uh, uh, netizen mau mencoba untuk membantu gitu ya. ya. Uh, bukan hanya di Kementerian Keuangan tapi di semua kementerian lembaga termasuk di daerah juga. Kalau... Hmm. Kalau memang mau kita urutin aja nih top 10 pejabat yang paling kaya berdasarkan LHKPN-nya. Bukan hanya sekedar Capres yang ditunjukin yeah. ya. Yeah. Tapi dari menterinya, Eselon hmm. 1, Eselon 2. Siapa sebenarnya begitu di sort, siapa top 10-nya misalnya atau top 25 yang paling kaya. Dan hmm. ini kan yang secara sukarela kembali dia dilaporkan. Gitu. Yang, tidak, yang tidak dilaporkan kita tahu ada praktek-praktek menggunakan nama orang lain dan lain sebagainya gitu. Jadi... Hmm. Uh, netizen di satu sisi membantu untuk melaporkan menjadi tambahan mata gitu ya yeah. Karena kemudian uh, mungkin kembali di laporan itu tidak disebutkan Kayak Rubiconnya itu kan juga tidak disebutkan di, mm. di laporan itu Tapi orang bisa memposting, tetangganya bisa memposting uh, mungkin kekayaannya ada apa aja misalnya gitu mm -hmm. Kalau zaman sekarang apalagi dengan transparasi digital Nomor polisi juga kita bisa cek. Ini sudah bayar pajak atau belum, palsu atau enggak, gitu ya. Yeah. Di satu sisi bisa ikut melaporkan, uh, tapi kemudian ketika dilaporkan dan tidak ada penindakan atau tidak ada aksi, itu kan juga akhirnya mengecewakan lagi, gitu mm. apa ya? Apain ikut lapor uh, karena toh nggak ada gak ada tindakan nggak yeah, ada efeknya yeah. juga. Ini
4: mm
2: -hmm. memang harus ada usaha yang serius. mengembalikan kepercayaan masyarakat, khususnya yang isu pajak ya, apalagi sekarang bulan pajak gitu kan, tindakan-tindakan apa yang nyata. Uh, kalau dari sisi penggunaannya, karena itu sih saya rasa selalu ditampilkan ya, berapa persen untuk gaji pegawai, berapa persen dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya yang, yang mencederai ya tadi ya, pegawai-pegawai uh, pajaknya sendiri, yang kita tahu kementerian keuangan juga secara keseluruhan, Uh, remunerasinya paling tinggi gitu ya di mm -hmm. banyak insentif-insentif mm -hmm. juga yeah. tambahan yang diterima tapi kemudian yaitu ternyata masih ada juga yang merasa kurang dan mm -hmm. uh, malah tidak bayar pajak atau bahkan yaitu uh, apa namanya mungkin mendapatkan penghasilan tambahan dengan bekerja sama dengan konsultan pajak dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kebalik lagi kalau soal kepercayaan publik ya mm -hmm. publik akan me bisa merasa bisa melihat punya mm -hmm. hati nurani bisa menilai sebenarnya serius nggak sih tindakan hmm. yang dilakukan kalau tidak serius ya akhirnya ya kecewa lagi ya ujungnya nanti ada konsekuensi lagi hmm. mungkin konsekuensi politik mungkin konsekuensi pembangkangan hmm. masyarakat sipil misalnya gitu ya ya pasti akan apapun akan ada konsekuensinya
0: nah uh, bang Enda ini juga sebenarnya kalau kita pikir lagi gitu ya tadi kan bang Enda sempat bilang gitu di awal bahwasannya kalau pamer Uh, something di media sosial itu bukan cuma pamer kekayaan Tapi juga pamer uh, kebahagiaan, mungkin juga pamer kesehatan dan lain-lain hmm. Nah tapi sebenarnya um, apa sih faktor-faktor yang menurut Anda itu Bisa mempengaruhi seseorang itu pamer di medsos gitu Bang Mungkin bisa uh, di explain
2: Salah satunya sebenarnya mungkin ini ya Sebenarnya ini jadi kajian sosiologis dan budaya ya sebenarnya ya hmm. Sebenarnya salah satu yang mempengaruhi, kan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ini sebagai salah satu negara yang memang sangat intens penggunaan media sosialnya. gitu Sejak awal, uh -huh. tahun 2009, pertama kali Facebook masuk Indonesia, kita uh -huh. berangkat dari kurang dari 1 juta pengguna di Januari 2009. Uh -huh. Di akhir 2009, ada beberapa kasus yang muncul, ada komen keadilan untuk berita mulia sehari, ada cicak... Uh, Apa, cicak, buaya cicak buaya ya, buaya. Salah, di mm -hmm. akhir 2009 itu sampai 16 juta pengguna kita. Yeah. Dan itu kita adalah pengguna nomor 2 Facebook terbesar di dunia pada saat itu 2009. Itu hampir 14 tahun yang lalu ya. Nah, maju 14 tahun mm -hmm. kemudian, sudah bukan hanya Facebook, sekarang kita ada Instagram, ada TikTok, dan lain sebagainya. Penggunanya juga sudah bergeser, yang mm -hmm. dulu baru lahir sekarang usianya sudah 14 tahun, yang dulu 10 tahun sekarang usianya sudah 24 tahun gitu kan.
4: Mm -hmm.
2: Jadi... Eh, itu biasanya terjawab ketika kita menganalisa masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang bukan hanya komunal tapi juga hierarkis ya jadi kita tuh ke, apa namanya ikatan komunalnya itu kuat gitu mm. kita sendiri adalah bagian dari berbagai uh, komunitas dalam tanda kutip keluar, uh, anggota grup-grup gitu ya. Ada grup keluarga, grup kantor, grup eh, alumni, grup olahraga, grup keagamaan, dan lain sebagainya. gitu. Mm -hmm. Nah, untuk berada di masing-masing grup itu, kita biasanya mengeluarkan sinyal-sinyal saya itu eh, secara hirarkis kita itu ada di mana dalam grup itu. Gitu. Okay. Nah, kalau dulu belum ada media sosial, itu kita tunjukkan dengan simbol-simbol yang kelihatan oleh orang lain.
4: Mm -hmm. Misalnya
2: kita pakai cincin ali itu sebagai simbol atau tanda kode gitu ya bahwa oh kita satu frekuensi nih, kalau misalnya saya pakai baju, tertentu misalnya itu saya menampilkan sebuah kode bahwa saya ini masuk dalam grup ini, gitu ya. saya Mei. itu siapa. Uh -huh. Begitu juga dengan misalnya saya pakai jenggot, atau macam-macam lah. Gitu. Nah hal yang sama juga kita lakukan di media sosial. Uh -huh. Jadi kalau misalnya kita memamerkan, oh saya, saya postingnya itu golf terus, uh -huh. oh berarti saya di, di kelas itu, pamer, saya pamer untuk menunjukkan Saya ini siapa dan saya tuh masuk dalam grup mana gitu. Oke. Begitu juga e, berbagai hal yang kita pamerin ya. Kita suka lari, kita suka hidup hmm. sehat, kita suka musik, kita hmm. suka nonton film. Itu kan semua adalah pamer dalam dalam arti kita mengirimkan isarat dan kode ke lingkungan kita. Kita siapa gitu. Jadi identitas kita dibangun dari apa yang orang lihat. Nah hmm. ada sebagian orang yang mungkin... merasa bahwa saya tuh bukan siapa-siapa, saya harus pamer kekayaan saya. Misalnya saya harus foto dengan pejabat, eh, ada banyak teman-teman saya yang saya lihat, hmm. suka pamer foto dengan pejabat pejabat, apa maksudnya juga saya nggak ngerti. Atau hmm. mungkin foto traveling, foto di pesawat, di bisnis kelas, gitu. atau foto dengan mobilnya, foto lagi naik motor besar, ya mungkin sebagian dari hobi ya. Yeah. Dan kembali tidak melanggar hukum, ini semua tindakan yang tidak melanggar hukum, pamer itu juga tidak melanggar hukum, Cuman mungkin ada kode-kode sosial yang seringkali ini ya namanya dilanggar. Ada uh, silahkan aja sih kalau mm -hmm. mau pamer, tinggal masalahnya jangan tidak jangan terlalu sering aja gitu misalnya. Apa kalau terlalu sering, akhirnya kita jadi Baik. suka kebablasan. Atau di unfriend deh sama temannya atau di unfollow sama temannya
0: atau di hide ya Bang Enda ya.
2: <laughs> atau di Oke okay, baik.
0: Nah, ini uh, kalau kita ke Bang Ruben lagi nih Bang Ruben tadi kan uh, yeah. dia bilang juga sama si Bang Enda sebenarnya pamer itu nggak salah asalkan juga tahu porsinya. Nah, kalau uh, banyak orang pamer khususnya barang-barang mewah gitu ya Bang Ruben di media sosial. Mm -hmm. Seperti apa sih ini hubungannya dengan penerimaan pajak negara?
3: Fenomena pamer barang mewah di media sosial ini sebetulnya uh, tidak memberikan dampak signifikan kepada penerimaan pajak negara ya. Karena pajak uh, sistem pemajakan kita sendiri, otoritas pajak sendiri sudah didukung oleh uh, database uh, maupun pengumpulan informasi yang secara masif sudah cukup uh, Sudah cukup banyak dilakukan oleh otoritas pajak yang melibatkan berbagai otoritas lainnya baik dalam dan uh, luar negeri ya. Apalagi sejak adanya uh, exchange of information, automatic exchange of information dengan 100 lebih negara di dunia ya. Uh -huh. Jadi sebenarnya otoritas pajak Indonesia sudah memiliki database yang berlimpah atas basis pemajakan yang dimiliki oleh wajib pajak di Indonesia. Jadi sebenarnya uh, kalaupun ada orang yang pamer barang mewah di media sosial itu hanya sebenarnya hanya pelengkap kecil saja bagi uh -huh. otoritas pajak yang mungkin kalau uh, beritanya menjadi sangat viral uh
4: -huh.
3: uh, secara internal otoritas pajak bisa mencek langsung ya uh -huh. apakah yang dipamerkan itu. Uh, sudah dilaporkan dalam SPT atau tidak gitu ya. ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, hukumannya sih tidak sertifikan ya. Cuma pelengkap informasi yang sifatnya sangat minor ya.
0: Baik Bang Ruben dan juga Bang Enda, ini tadi sudah ada juga ya. penelpon yang ingin ikut berpartisipasi <tuh> memberikan pertanyaannya dan juga ada beberapa pesan singkat WhatsApp dan juga komentar yang akan kita bacakan. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Sudah tersambung di line telepon ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri. Ya, halo, selamat pagi. Baik, silakan dengan pertanyaannya, Ibu. Iya, saya mau tanya sama Pak Ruben ya. Uh, terkait pajak ini, Pak. Apakah, uh, kan lagi lama ini kan karena uh, orang jadi malas bayar pajak karena pamer-pamer di sosmed itu ya, Pak, ya. Apakah sebelum ini juga ada gerakan gitu, Pak, yang uh, kayak masyarakat menolak uh, pembayaran pajak gitu, itu karena Apa ya Pak ya kalau pernah ada? Nah yang kedua, uh, bulan Maret ini kan uh, kita pegawai kan uh, harus me melaporkan pajak ya Pak ya. Apakah ketika tidak melaporkan sama tidak membayar pajak itu konsekuensinya uh, sama saja? Atau bagaimana Pak? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Silakan Pak Ruben bisa ditanggapi.
3: Yang pertama mengenai fenomena mm -hmm. poikot pajak ini ya katakannya sebetulnya kan fenomena ini bukan fenomena yang terjadi di Indonesia ya yeah. jadi sejak uh, diperkenalkannya cara redistribusi kekayaan melalui pemungutan pajak awalnya di Eropa ya pada abad sekitar abad 17 dimulai itu sudah banyak terjadi gerakan-gerakan uh, poikot -gerakan pajak ya uh, di Indonesia juga demikian. Uh, Namun terutama kenapa hal ini terjadi yang menjadi penyebab utamanya selalu terciderainya rasa keadilan di mata masyarakat pembayar pajak. Terutama aspek keadilan yang seperti tadi saya sampaikan, wajib pajak merasa adil apabila dia membayar pajak proporsional dengan penghasilannya. tidak dikenakan pajak yang tidak seharusnya. Yang kedua, juga apabila kalau memang ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, ya dilakukan penegakan hukum dong, hmm. seperti itu. Jadi kejadian-kejadian boikot pajak ini selalu di selalu dimulai dari adanya fenomena seperti itu, jadi bukan fenomena baru dan bukan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia saja, ya. gitu. Jadi seharusnya memang alasannya sih tidak jauh-jauh dari itu, gitu. Nah, yang kedua mengenai pembayaran pajak dan pelaporan, memang undang-undang ketentuan umum perpajakan yang berlaku sekarang ini membedakan. antara pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Tentu banyak yang saya tangkap juga di dari halayak umum yang menanyakan penghasilan kami kan sudah dipotong oleh pemberi kerja. Terus kenapa kami harus direpotkan lagi dengan pelaporannya seperti itu kan? Nah, problemnya adalah hukum positif kita masih mengatur seperti itu bahwa pembayar pajak yang walaupun pajak itu dibayarkan melalui mekanisme pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerjanya, tapi undang-undang mengharuskan tetap juga wajib pajak tersebut melaporkan dalam dalam format surat pemberitahuan tahunan yang apabila gagal melaporkan maupun membayar, Semuanya sebenarnya di mata hukum, di mata undang-undang sama akan dikenakan sanksi. Yang apabila sanksi itu, yang apabila otoritas pajak melihat bahwa gagalnya menyampaikan laporan, gagalnya menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, atau gagalnya membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, itu dilakukan secara tidak sengaja, itu... sanksinya berupa sanksi administratif yang bersifat denda, membayar sejumlah tertentu ya. Kalau SPT misalnya kalau telat nanti 31 Maret SPT orang pribadi gagal laporkan dengan benar misalnya itu sanksinya adalah uh, 1 juta begitu kan. Sanksinya bersifat uang. Tapi kalau otoritas pajak melihat bahwa gagalnya penyampaian laporan ini karena adanya kesengajaan, nah disitu otoritas pajak bisa mengenakan sanksi pidana sudah berangkat dari sanksi administratif gitu jadi pada dasarnya derajat kesalahannya ya sama di mata undang-undang tidak melapor maupun tidak hmm. uh, tidak membayar pajak dengan benar demikian
0: baik uh, bang Ruben juga bang Enda kita lanjut lagi ini uh, juga menjawab ya uh, pertanyaan dari komentar di YouTube Ada dari Mas Donil pamer yang wajar itu seperti apa? Tapi sebenarnya Bang Enda sebaiknya postingan soal kehidupan pribadi di media sosial itu harus dibatasi sampai di mana sih, Bang? Sebenarnya. Sebenarnya
2: eh uh, yang pertama tentunya jangan melanggar hukum, gitu ya. Kan hukum kita sudah jelas sebenarnya ada penyebaran nama baik, ada penghinaan, ada uh, penyebaran ujaran kebencian. ada soal pornografi, ada soal sara, itu yang pertama sekali belanggar hukum, ya jangan, yeah. itu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau mau dibatasin lagi, cek di setiap masing-masing platform media sosial itu, itu ada ketentuan layanan, ada hmm. juga hal-hal yang diatur oleh si penyelenggara uh, platform media sosial. Okay. Di Zoom ini ada, di Youtube ada, di di Instagram, di TikTok, di Twitter itu ada kalau kita mau baca hmm. apa saja sih yang dilarang oleh mereka. Nah sanksinya kalau yang tadi melanggar hukum tentu sanksinya sanksi hukum. Kalau yang sekarang di ketentuan layanan itu adalah tentu sanksinya biasanya akun kita disuspend atau bahkan dihapus gitu ya.
4: Hmm. Lalu di
2: atas itu ada lagi namanya bukan etik bukan etiket ya karena kita, pengguna media sosial nggak punya kode etik sendiri gitu. Hmm. Tapi masing-masing kita mungkin tergabung dalam uh, organisasi atau uh, kelompok yang punya kode etik yang mengatur perilaku kita di publik. dalam nah, saya kita anggota militer mungkin kita ASN mungkin kita uh, bagian dari kampus tertentu akademisi misalnya siap atau mungkin kita dan tergantung lah kita seorang guru kita seorang apapun ya. Ada kode etiknya seorang jurnalis, misalnya ada kode etiknya nih, harus berperilaku seperti apa. Itu juga jadi bagian tuh. kalau Tapi sanksinya adalah sanksi dari kode etiknya itu sendiri. Mungkin diberhentikan dari pekerjaannya, mungkin sanksi organisasinya, dan lain sebagainya. Baru yang paling tinggi, yang hmm. mungkin kadang-kadang hukumannya jadi lebih berat, justru sanksi sosial ya. Sanksi sosial ini hmm. bisa, uh, kalau melanggar hal-hal yang sifatnya secara sosial nggak enak, hmm. bisa dibully oleh seorang se-Indonesia misalnya gitu ya. Yeah. Tapi kalau ditanya lagi yang mana ya, sebenarnya nggak ada yang spesifik. Mm -hmm. uh, mungkin sanksi sosial salah satunya ya gitu di unfollow atau di blog atau di mute gitu ya. Itu mm -hmm. bagian dari sanksi sosial. Kalau di Youtube nanti mungkin di unsubscribe misalnya gitu. Nah, uh, yang mana yang boleh diposting, mana yang tidak, mm -hmm. uh, balik lagi ke situ. Uh, kalau kita bicara di sisi sosial ya mungkin segala sesuatu yang tidak berlebihan aja ya. Kalau mau pamer jangan pamer berlebihan. Kalau mau sharing jangan sharing berlebihan. Misalnya kalau mau sombong juga hmm. jangan terlalu sombong berlebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan, yang kira-kira kalau kita bisa mengira-ngira apa kalau orang melakukan itu terhadap kita, yeah. uh, apa namanya? Kira-kira kita akan seperti apa rasanya gitu. Kurang lebih gitu manomi tapi Oke. saya boleh nambahin sedikit tentang pajak boleh ya sedikit ya ya
0: silakan bang Enda. karena
2: kebetulan uh, saya dan teman-teman ada startup pajak juga namanya hmm. High Pajak gitu ya dan sekarang karena bulan pajak tadi salah satunya seringkali memang dan memang tujuannya adalah agar anak-anak muda sekarang lebih mudah bayar pajak gitu Ini sifatnya aplikasi dan dia bisa tinggal hmm. chatting aja gampang gitu ya ada di HighPajak.id bisa di download juga di Play Store dan Google, di Play Store dan juga App Store. di App Store hmm. uh, sehingga ga, gampang bayarnya mau lapor juga gampang tinggal kita kirim kayak GoPay gitu hmm. uh, tapi intinya kurang lebih gini yang jadi kesulitan adalah karena memang sistem pajak kita kan self assessment kita yeah. harus lapor tadi disampaikan sama bang Ruben juga
4: yeah.
2: nah. Da tapi dal memasuki generasi digital sekarang, seringkali kita tidak lagi hanya punya satu sumber income. Kalau mm -hmm. dulu zaman saya mulai bekerja, saya sebagai karyawan, saya cuma punya gaji dari, dari kantor saya, tinggal dipotong pajak, mm -hmm. selesai. Walaupun saya tetap harus lapor lagi. Mm -hmm. Tapi dengan kehadiran teknologi digital ini, masing-masing kita ini ada satu generasi baru yang punya banyak, Penghasilan, income-nya ada berbagai gitu ya. Mungkin dia kerja lepasan, mungkin dia jadi YouTuber, mungkin dia jadi selebgram. Hmm. Selain mungkin dia masih terima juga gaji dari perusahaannya. Nah, jadi nggak bisa lagi hanya cuma sekedar bukti potong pajak dari perusahaan, tapi dia juga harus kembali menghitung berbagai penghasilannya dia, termasuk UMKM yang sekarang buka lapak di Tokopedia, di e-commerce, yeah. e dan lain-lain gitu ya. Nah, hmm. ini kan menambah lagi ke kompleksitas dan kerumitan. Hmm. Nah, kalau harus bayar konsultan pajak, biasanya biayanya lumayan, sehingga dia harus, mungkin harus perusahaan yang sudah agak besar. Gitu. Tapi kalau saya individu, hmm. saya harus cari kemana. Nah? Hmm. Disitulah datang uh, untuk menjawab kebutuhan itu, kita ada sarap namanya Hai Pajak, dan itu untuk memudahkan kita menghitung, mengakses, dan melaporkan uh, berapa yang harus kita bayar kalau perlu, atau berapa yang... Cukup kita laporkan aja gitu. Jadi,
4: hmm.
2: apa ya namanya, dengan teknologi digital ini juga sebenarnya ada banyak bantuan-bantuan kalau kita tahu ya cara carinya gimana supaya kemudian kita nggak usah terlalu pusing-pusing lagi merasa terlalu rumit untuk bayar pajak tadi. Kalau memang kita tentunya masih harus pengen lapor dan bayar pajak karena itu bagian dari kontribusi kita hidup bersama di negara ini.
0: Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali uh, Bang Enen dan juga Bang Ruben obrolan kita dan juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Commercial break.
4: Commercial break.
1: Walah,
3: ada OTT lagi nih, bro.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
0: Bang Enda dan juga Bang Ruben, kita lanjut lagi ya Baca beberapa komentar-komentar ya. dan juga pesan singkat WhatsApp yang masuk Salah satunya dari Bapak Bimo di Tangerang Selatan Apa celah terbesar yang pemerintah hadapi terkait penggelapan pajak Yang membuat hal ini terus berulang Ada rekomendasi dari Cita mungkin untuk menutup celah-celah penggelapan pajak Silakan Bang Ruben bisa ditanggapi
3: terus penggelapan pajak yang terbesar sebetulnya uh, ada dua ya ada yang pertama adalah penghindaran pajak melalui skema-skema yang dibuat sedemikian rupa terus uh, sehingga wajib pajak tidak membayar jumlah pajak yang seharusnya uh, dibayarkan yang kedua adalah uh, adanya adanya tindak pidana terutama yang cukup besar menggerus penerimaan pajak pertambahan nilai kita karena adanya pemanfaatan faktur pajak masukan yang tidak seharusnya.
4: Hmm.
3: Jadi kalau kita lihat itu dua, dua penyumbang terbesar yang penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sampai saat ini yang berkontribusi terhadap relatif rendahnya uh, teks rasio kita ya yaitu penerimaan pajak dibanding uh, GDP kita, Gross Domestic Product kita. Untuk yang pertama, uh, saya rasa juga pemerintah sudah menyadari kan memang untuk memajaki pajak penghasilan dan terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan ini kan memang cukup sulit untuk mencegah atau menutup lubang-lubang uh, lubang-lubang uh, penghindaran pajak ya. Mm -hmm. Celah ini dapat secara efektif ditutup apa uh, dengan memanfaatkan sistem informasi dan database pengumpulan database yang sebanyak-banyaknya yang bisa diakses oleh pemerintah. Kalau hanya memanfaatkan pemeriksaan secara konvensional, yaitu hmm. otoritas pajak memeriksa wajib pajak, akan sulit sekali ya. Pertama juga sumber daya tidak akan sumber daya manusia di dijen pajak tidak akan mencukupi untuk melakukan upaya penegakan hukum yang masif ya. Hmm. Karena yang harus diingat sampai sekarang pun. rasio wajib pajak yang diperiksa terhadap total wajib pajak itu masih sangat rendah, hanya sekitar 2%. Nah, jadi kalau mau melakukan upaya masif penegakan hukum juga akan kesulitan sumber daya manusia. Di satu sisi juga sebetulnya penegakan hukum juga yang masif juga bisa menjadi bumerang juga. Karena wajib pajak melihat upaya penegakan hukum yang masif bisa dilihat sebagai sinyal kurangnya kepercayaan kurangnya kepercayaan otoritas pajak kepada masyarakat kepada masyarakat wajib pajak. Yang harus kita ingat bahwa wajib pajak dan otoritas pajak ini tidak berada dalam ruang hampa. Mereka saling mengamati perilaku masing-masing. Ketika wajib pajak melihat otoritas pajak banyak melakukan penegakan hukum itu merupakan sinyal ketidakpercayaan kepada mereka yang bisa justru menjadi kontraproduktif. maka alih-alih uh, penegakan hukum, saran kami sebenarnya uh, pengumpulan database yang sebesar-besarnya dan memanfaatkan ya, inform, uh, teknologi informasi. Demikian, uh,
0: Mbak Naomi. Baik, terima kasih Bang Ruben ya. untuk penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab juga untuk Anda ya. yang juga ingin bertanya seperti itu, sudah terwakili ya. Uh, kita baca lagi WhatsApp yang sudah masuk dari Ibu Bella di Lampung. Saya juga kesal dengan kasus baru-baru ini, tapi dengan mereka pamer itulah jadi terungkap bahwa mereka tidak membayar pajak. Mengurangi pejabat yang korupsi, tapi juga menandakan pejabat masih ada yang bebas tidak bayar pajak dong. Mungkin tanggapan dari Bang Enda? Silakan Bang Enda.
2: Ya, apa namanya? Balik lagi ya. Nah ini mungkin sebagai netizen nih kita gitu, kita bisa membantu juga untuk melaporkan. Walaupun jangan sampai kebablasan gitu ya. Hmm. Karena sekarang kan mata yang mengawasi, yang melaporkan makin banyak. Kekerasan di jalan misalnya, atau ada tindakan kejahatan, hmm. atau ada perilaku aparat, atau siapapun yang semena-mena. Kita selalu bisa ambil videonya, kemudian kita bisa tayangkan. Dan kalau kalau mencederai tadi rasa kehadiran ya. masyarakat, bisa jadi viral gitu. Karena apalagi dibantu oleh teman-teman media gitu. Jadi... Walaupun jangan sampai terjurmu, sampai fitnah gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya kita tahu, mungkin uh, tetangga kita misalnya, oh mobil mewahnya banyak. Tapi dia ini sebenarnya seorang ASN loh gitu. Dari mana hmm. ya? Kalau memang punya niat dan pengen mau gitu ya, bisa di videoin itu, kemudian dipostikan. Hmm. Itu bisa jadi satu tren baru yang gara-gara yeah. ini sekarang muncul, kemudian uh, apa namanya, jadi, jadi bergulir. Atau kalau tidak sampai di lapangan, kita kalau suka scrolling Instagram, mm -hmm. suka scrolling TikTok, suka lihat posting-postingan teman-teman lain di mm -hmm. sosial media, ternyata kemudian ada yang hobinya mungkin uh, naik motor besar atau kemudian pamer mobil-mobil mewah misalnya gitu atau pamer kalau ibu-ibunya mungkin pamer mobil, tas-tas branded misalnya gitu. Lalu kemudian uh, berlebihan mm. uh, seluruh postingnya seperti itu. Terus kemudian kita dan kemudian ada identitasnya, ada namanya sekarang kalau di googling kita bisa tahu.
4: Hmm. Oh
2: ternyata bekerja di kementerian ini atau lembaga ini misalnya itu juga kan jadi semacam polisi sosial media lah bisa dibilang hmm. gitu ya. Nah, itu juga bisa dilaporkan. Uh, tapi tentu uh, artinya apa ya? Jangan semua berharap kemudian tiba semua orang kaya terus jadi salah kan? Nggak juga gitu yeah. ya. Uh, ada juga orang yang memang bisa bisa punya banyak kekayaan atau harta ya memang karena usaha hanya kerja kerasnya gitu karena memang atau mungkin warisan ya kita nggak tahu. Hmm. Tapi kalau memang ada kecurigaan bahwa ini didapat dari hasil atau hal-hal yang yang melawan hukum ya, ya, kemudian tentu kita harusnya bisa laporkan entah itu ke ICW, entah itu ke KPK, kejaksaan atau pihak-pihak yang memang menerima laporan-laporan seperti itu.
0: Itulah netizen disebutnya uh, yang budiman gitu ya, <laughs> Bang Enda. <laughs> ya, yeah, betul. Baik, uh, ini karena sudah waktunya terbatas juga, mungkin bisa disampaikan masing-masing satu menit ya dari Bang Ruben terkait kewajiban masyarakat sebagai uh, wajib pajak. Apa yang mau disampaikan? Dan juga dari Bang Enda, bijak bermedia sosial seperti apa? Silakan.
3: Oke, okay. terima kasih. Yeah. Jadi, uh, fenomena ini kan sudah berlangsung selama sekitar dua minggu ya, ya. Uh, melihat uh, respon kekecewaan itu respon hmm. yang alamiah yang bisa dipahami ya. cuma juga masyarakat seharusnya juga realistis melihat bahwa Kementerian Keuangan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk uh, memberikan punishment kepada pihak-pihak yang seharusnya Uh -huh. menerima pan itu yang tidak lain dan tidak bukan tujuan itu adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa otoritas hendak memulihkan kepercayaan yang sempat terciptai oleh uh, peristiwa ini ya uh, jadi ketika masyarakat sudah melihat adanya upaya yang dilakukan pemerintah sebaiknya Berikutnya percayakan dulu terlebih dahulu ini berproses ya sudah diserahkan ke penegak hukum ya jadi uh, berarti kan sudah uh, bisa dilakukan penegakan hukum baik. sehingga seharusnya wajib, uh, masyarakat bisa segera kembali melaksanakan kewajibannya penyetoran maupun pelaporan pajak yang akan jatuh tempo dalam waktu
2: dekat demikian
0: baik uh, bang Enda silakan singkat saja karena waktu terbatas
2: ya yeah, uh... Ini dengan kehadiran teknologi digital ya media sosial jadi satu kekuatan lagi kita bisa jadi semacam penjaga ya watchdog untuk teman-teman media, untuk pemerintah, untuk proses politik, proses demokrasi, untuk apapun gitu. Yang kedua, selain watchdog juga kita bisa jadi pressure group sebenarnya. Media sosial itu bisa jadi pressure group untuk mendorong dan menjaga mengawal gitu ya hal-hal yang sifatnya perlu dikawal atau mendorong agar terjadi perubahan-perubahan, perubahan kebijakan. pergantian orang itu bisa dan sudah terbukti di, apa, memang media sosial punya kekuatan itu gitu. E, tapi tentu yang perlu dicatat adalah apapun itu tentu kita lakukan dalam konteks kita berkontribusi agar kemudian Negara ini jadi lebih baik, kita semua punya penghidupan dan juga punya harapan. Harapan yang lebih baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak cucu kita baik. ke depan. Jadi, terima
4: kasih.
0: Baik, demikian rumah publik KBR dengan tema gaya hidup dan penerimaan pajak, apa hubungannya. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, ada Bang Edana Sution, pengamat media sosial, dan juga Bang Ruben Huta Barat, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, CITA. Saya Naomi Liandra pamit, terima kasih dan sampai jumpa.